0: Dentro da Revista bebê você encontra o esboço da mensagem que começa hoje cedo e termina à noite. Pais bem-aventurados. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Mateus 5. Conecte o seu telefone celular, seu iPad, seja lá como você chega no texto bíblico. Mas chegue lá e descubra se a pessoa do lado chegou no texto bíblico. Mateus 5, a partir do versículo 1. Pais bem-aventurados. Se eu estivesse com um jornal, ou se nós estivéssemos pensando nas manchetes dos últimos tempos, nós íamos pensar no Mensalão, Operação Lava Jato, usina de Passadena nos Zeus, escândalo das perguntas da CPI da Petrobras, e dá para continuar, né? É uma lista que não tem fim. Todos os dias nós vemos escândalos no noticiário. Você consegue imaginar como é que os filhos dos envolvidos nos escândalos se sentem? Os filhos do Youssef? Como que eles se sentem? Como é que os filhos daquele deputado Vargas se sentem? Como é que os filhos dessas pessoas que estão na mídia sendo acusadas de desonestidade, eles se sentem? Quando eles chegam na faculdade, quando eles chegam na escola, o que, que os colegas comentam? Quando eles estão presentes e quando eles não estão presentes. O que, que os colegas comentam? O que, que os vizinhos comentam? Como será a vida deles em família, na faculdade? Nessa semana falou-se muito no dia dos pais, né? Será que eles foram a comprar o presente do dia dos pais? Qual era o sentimento do coração deles? Como seus filhos se sentiram? a ouvir tanta propaganda do dia dos pais, quando eles pensavam em você. No seu lar existem alguns escândalos que estão escondidos, que não saíram na mídia, mas existem, e que na hora que seus filhos veem esse tipo de propaganda, eles dizem, hum, meu pai não é assim. O desafio de ser pai cristão é, é ainda maior porque o nosso desafio como pais cristãos é refletir os ensinamentos de Jesus não é verdade? é muito mais do que tentar ser um super herói comprar peras ou ou dar beijinho de boa noite apesar de que existem, existe uma dimensão muito especial em fazer essas coisas nós sabemos que ser um pai cristão é muito mais do que isso lá no texto que você abriu, Mateus 5:1, o texto começa assim, vendo as multidões Jesus subiu ao monte e se assentou seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo. E aí começam as bem-aventuranças. É claro que Jesus está falando com todos os discípulos, homens e mulheres. É claro que vocês mulheres podem se incluir nisso. É claro que você que não tem filhos pode se incluir nisso. Você que é jovem, adolescente... Pode se incluir nessa história e na mensagem de hoje. Mas certamente hoje eu vou dar uma ênfase maior ao nós estudarmos as bem-aventuranças na figura do pai, na tarefa do pai. Jesus cita oito características do cidadão do reino. Hoje pela manhã veremos quatro e à noite as outras quatro. Características que são qualidades que transcendem a capacidade humana de viver. São qualidades que... Brotam do nosso ser quando o Espírito Santo de Deus tem liberdade para nos transformar. É só o poder de Deus mesmo que consegue produzir esse tipo de característica em nós. E aí acontece o que Jesus disse. Aí de fato nós somos macários, como diz no grego. De fato nós somos felizes, bem-aventurados, diz o versículo 3, os pobres de espírito. Pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. A palavra pobre que aparece aí no original, está falando de um homem que não tem recurso material. É isso mesmo. Não viaja na maionese, não. A palavra pobre, literalmente, ela significa isso. Alguém que coloca toda a sua esperança em Deus, porque ele não tem onde cair morto é isso que o texto está dizendo é feliz quem é pobre não tem onde cair morto, não tem recursos só que ele é pobre em espírito e espiritualmente ele reconhece que ele não tem onde cair morto se não for Deus, não tem saída a minha espiritualidade não depende de mim a minha capacidade espiritual não depende de mim Depende de Deus e de Deus apenas. Vamos ler juntos um texto de Isaías. Que fala sobre essa postura de humildade diante de Deus. Vamos lá? Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre. E cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo. Mas habito também com o contrito e humilde de espírito. Para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer num discípulo de Jesus, na vida de um discípulo de Jesus? É instalar-se nele orgulho espiritual. Nem Deus aguenta com ele. Porque nem Deus precisa falar alguma coisa com ele, porque ele sabe tudo. Eu não esqueço, há muitos anos atrás, estávamos ainda na Gago Coutinho... Um dos nossos jovens, ele teve uma grande revelação espiritual. Algo transcendente, algo que mudou toda a maneira dele ser. Uma experiência completamente fora do normal. E aquele jovem veio falar comigo e me explicar por que ele estava deixando a nossa igreja. E do alto da sua sabedoria, dos seus 18 anos, ele disse para mim, pastor, o senhor não entende. O senhor não faz ideia do que é ter a relação com Deus que eu tenho. Se o senhor conseguisse imaginar o que é caminhar com Deus como eu tenho caminhado nesses últimos dias, o senhor compreenderia porque eu tenho que deixar essa igreja que não tem o Espírito Santo. E é com tristeza que eu relato as últimas notícias que eu tive dele, foi coisa de um, dois anos atrás, ele estava completamente afastado do evangelho, infelizmente. Eu espero que tenha retornado, porque ele conhecia a palavra. Mas orgulho espiritual se instalou nele. E ele olhava para nós como aquele que tem e nós não tínhamos. Aquele que era e nós não éramos. Feliz aquele que é humilde. Aquele que tem um coração humilde, bem-aventurado, esses mesmo é que vão entrar no reino dos céus. Lucas 18, 14 diz, eu lhes digo que esse homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Aqueles dois que foram olhar no templo, e um disse, Deus, obrigado, porque eu não sou como os outros, eu não sou como essas mulheres, Deus, eu guardo a lei, eu faço isso, eu faço aquilo e entra o publicano e bate no peito, abaixa a cabeça, fica lá no fundo e diz, Deus tem misericórdia de mim, pecador. E o Senhor Jesus disse, pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Tiago 4,6 nos diz, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a escritura, esse é um texto de ter sublinhado na nossa, nossa Bíblia, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede o que? Graça as humildes Sátilas Camargo disse: esvaziar-se de si mesmo ser humilde aos seus próprios olhos ter espírito de renúncia de negação do próprio eu é a primeira lição no aprendizado da vida cristã condição básica para entrar no reino de Deus essa é a diferença do religioso e do nascido de novo o homem pobre em espírito é alguém que vive consciente de que todas as coisas não significam nada e que Deus significa tudo. Todas as coisas não significam nada. Glória desse mundo, dinheiro, poder, conhecimento, influência, beleza. Tudo isso é nada comparado com o conhecimento de Deus. O sermão do monte nos diz... Que feliz é aquele que é pobre em espírito. O sermão do mundo, sabe o que, que ele diz? Feliz é aquele que é orgulhoso, autossuficiente, que tem o controle da própria vida. O sermão do monte diz, feliz é aquele que reconhece. Que se Deus não tiver no controle, eu estou perdido. Qual é o sermão que rege a sua vida? No dia de hoje, eu diria que feliz é o Pai que demonstra aos seus filhos como um homem vive sem orgulho e autossuficiência você tem demonstrado isso? colocando sua confiança em Deus pois dele, desse homem é o reino dos céus você tem demonstrado para os seus filhos como um homem pode viver sem ser orgulhoso e sem ser autossuficiente? mas sabe o versículo 4 nos fala Bem-aventurados os que choram, pois serão o quê? Consolados. A palavra usada aqui é a palavra mais forte no grego para se referir a dor e sofrimento. Se você já passou por uma grande dor, um grande momento de sofrimento, você vai entender que sofrimento produz duas coisas na gente. Ou você melhora ou você amarga indiferente ao sofrimento, ninguém fica. Ou você se torna uma pessoa melhor através daquele momento de sofrimento, ou você se torna uma pessoa ressentida, amarga, que só reclama da vida e diz que a vida lhe deve. Conhece gente assim? Como você reage à dor, ao sofrimento? Essa bem-aventurança acaba com aquele, aquela dimensão cultural que muitos de nós ouvimos e fomos criados com essa cultura familiar de que homem não chora quantos aqui foram criados ouvindo isso em casa? levante a mão, homem não chora olha lá isso é mentira homem chora, pode chorar e deve chorar choro não é sinal de fragilidade choro é sinal de que você está vivo e você se permite sentir quando eu me permito ter sentimentos, sentir meus sentimentos, eu permito que Deus trabalhe nas minhas emoções. Enquanto eu estou negando meus sentimentos, o Espírito Santo está dizendo, pare de fingir. Quando nós nos permitimos chorar pelos nossos erros, fica mais fácil arrependermos -nos dos nossos pecados e encontrarmos perdão de Deus. Mas enquanto eu não aprendo a chorar pelos meus erros, fica difícil que o arrependimento invada o meu ser e eu encontre o perdão de Deus. O sermão do mundo diz, não chore, não se arrependa. Vá adiante, atropele, todo mundo erra. Ninguém é perfeito, já ouviu isso? Esse é o sermão do mundo. Na sociedade sem Deus. O sermão do monte, o Senhor Jesus diz para você, Pode chorar, meu filho. Pode chorar que eu pego você no colo. Eu hei de confortá-lo. E para os pais, hoje, eu digo, feliz o pai. Feliz o pai. Que ensina seus filhos a enfrentar a dor. Não fugir da dor. A experimentar as emoções. A arrepender-se pelos seus pecados. Pois ele será consolado. Recentemente, eu estive lá nos Estados Unidos... E tive a oportunidade de passar dois dias na casa do Fernando, da Ívea e com o Matheus. E foi muito gostoso. Foram dois dias, foi uma passada. Matheus ficou muito feliz e foi muito gostoso. A gente brincou muito, não fazendo nada. Foram dois dias. E no dia que ele sabia que eu ia viajar à noite, ele amanheceu mal-humorado. Mas ficou de castigo várias vezes e ele estava respondão... E logo de manhã eu percebi que ele estava irritado. Quando chegou perto da hora do almoço, a Ivia terminando o almoço, eu disse, Ivia, eu vou sair com ele. E eu fui com ele num, num jardim que tem onde eles moram. E a gente começou a jogar bola, ele rolou na grama, e a gente começou a correr. Aí, de repente, eu sentei, porque eu estava cansado. <risos> e ele sentou do meu lado, olhando para mim, eu disse, sabe de uma coisa, Matheus? Eu estou muito triste. Ele disse, por que, vovô? Eu disse, eu estou triste porque eu vou embora, eu não queria ir embora, eu queria ficar com você. Aí ficou um silêncio. Aí de repente ele olhou para mim e disse, eu estou triste também. Aí ele começou a falar que ele estava triste, porque ele estava com saudade do Lelo, que ele tá... não queria, Lelo é o cachorro que era dele, está conosco, e que ele não queria que eu fosse embora aí a gente começou a conversar na realidade ali ele identificou sentimento ele verbalizou sentimento nós voltamos para almoçar era outro Mateus ele tinha uma dor lá dentro um incômodo e como ele não sabia o que era ele estava explodindo em tudo quanto é direção a hora que ele identificou a dor nós chegamos em casa e ele conversou com a mãe que o vô estava triste e ele também estava triste. Bem-aventurado, aquele pai, feliz o pai, que ajuda os filhos a experimentar a dor, ao invés de fingir que não tem dor, que não tem tristeza. Não! E ele chora com eles. Mas ensina os filhos a lidar com dor e frustração. Na vida teremos muitas dores e frustrações, não é verdade? Parte do nosso trabalho como pais é treinar nossos filhos para lidar com frustrações e dores. Só assim eles vão amadurecer. E a promessa é que aqueles que choram serão o quê? Ah, que coisa boa ser discípulo de Jesus! Você tem chorado com seus filhos, você tem ajudado seus filhos a lidarem com as frustrações. Quem tem filho adolescente, sabe aquela porta batida? O que, que ela quer dizer? Por que, que ele bateu aquela porta? Por que aquela palavra torta, aquela palavra enviesada veio do seu filho? O que ela quer dizer? Tente enxergar as emoções por trás das palavras. O que alimentou aquilo que foi dito? Por que aquela rebeldia, de onde vem? O que alimenta? Aquela postura rebelde contra Deus, contra a igreja, contra você, contra o seu cônjuge. Peça a Deus que ele revele essas coisas. Bem-aventurado, os humildes, porque eles receberão a terra por herança. É a próxima bem-aventurança. Felizes os humildes, os mansos. A palavra no grego trabalha com a ideia de ser manso. Na realidade, Aristóteles define mansidão como a virtude que fica entre ira excessiva e falha absoluta. Para os gregos, manso é não ser orgulhoso. Não é ser passivo, mas é ser alguém que não promove contenda. Martin Lloyd Jones faz uma afirmação muito interessante, ele diz, a atitude humilde e gentil para com os outros, determinada por uma estimativa correta de si mesmo. Porque eu não tenho insegurança pessoal, os ataques dos outros não definem como eu me comporto. Você deixa que os outros decidam como você se comporta? Você está dirigindo o carro e alguém fecha você. Aquela pessoa decide como você vai se comportar no próximo minuto? Você sai acelerado e fecha aquela pessoa? Ou você freia para evitar um acidente? Você baixa a janela e fala 50 palavrões? Porque o outro decidiu como você ia se comportar. Você permitiu que aquele colega de trabalho que fez uma calúnia decidisse como você se comportar. E agora você também está caluniando aquele colega. Romanos 12, 21 diz, não te deixes vencer do mal, mas... Como é que é? Pergunta a pessoa do lado se ela está vencendo o mal com o bem, por favor. Às vezes nós parecemos crianças no parquinho, gente. Ele pegou meu brinquedo, eu peguei o dele. Cristo fala sobre mansidão em Mateus 11, 29. Diz: Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Nós cantamos isso. E quando você faz isso, você encontra descanso para quê? A sua alma. Você quer viver uma vida tranquila? Peça a Deus para você ser uma pessoa mansa. Não é ser passiva. Mas ser, ser alguém que promove a paz. O sermão do mundo diz, seja agressivo, seja irado. As pessoas vão fugir de você, vão te respeitar. O sermão do monte diz, seja manso. Eu falo para você, pai, feliz... O pai que vive educada e mansamente com a esposa e filhos, pois ele receberá a terra por herança. É bom passar o feriado do lado de uma pessoa mansa? É bom fazer uma refeição com uma pessoa irada? A comida perde o gosto, não é mesmo? Aquela pessoa encrencada que implica até, você diz, passa o sal, passar por quê? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão o quê? Satisfeitos. Quantos aqui já sentiram fome? Levanta a mão. Eu lamento informar, mas isso que você chama de fome não é fome. Sente fome, gostei dessa definição que eu vi há alguns anos atrás, sente fome é fazer uma refeição por dia, sem saber se amanhã você terá essa refeição. Então você começa o dia seguinte, e você não sabe se vai ter comida na mesa. Quando Jesus fala com aquelas pessoas no sermão do monte, e fala sobre fome, eles sabiam muito bem, porque naqueles dias era comum a pessoa fazer uma refeição por dia, terminar a refeição com fome, porque não empanturrou, não é que nem a gente que sai da mesa dizendo, comi demais. Eles terminavam a refeição sem estar plenamente satisfeitos, e eles não tinham certeza se teriam comida no dia seguinte. Dá para entender porque que quando Jesus multiplica os pães e os peixes, todo mundo come quanto quer. Eles percebem que sobraram 12 cestos, eles olharam para Jesus vamos eleger esse a gente manda para o Planalto no, no ato no ato quando Jesus fala sobre fome e sede de justiça eles estavam entendendo muito bem o que ele estava dizendo alguma coisa existencial dentro de si que busca a justiça. Alguém já disse com muita propriedade que indiferença é uma perigosa enfermidade do ser. Indiferença é uma perigosa enfermidade do ser. Na Bíblia, a justiça sempre está vinculada à dimensão moral, legal, social. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Deus busca homens e mulheres que sejam íntegros o suficiente para saciar essa fome e sede de justiça. O sermão do mundo olha para você e diz, leve vantagem sempre que puder. Não é assim? É a famosa lei do Gerson. E nós brasileiros idolatramos o jeitinho brasileiro. Não é verdade? Culturalmente nós nos orgulhamos de sermos um país onde a gente dá sempre um jeitinho. E por isso gostamos tanto de levar vantagem em tudo. Mas o sermão do Monte olha para mim, para você e diz: Tenha sede e fome de justiça. E eu digo a você, Pai. Feliz é o pai que desperta nos filhos a necessidade de viver uma vida íntegra. Ele é o um exemplo do que fala, pois ele será satisfeito. Você tem ensinado o seu filho o valor de falar a verdade? Custe o que custar. Você já teve que mandar o seu filho de volta para uma loja devolver o que ele pegou sem pagar? Você já teve que mandar o seu filho devolver aquilo que ele pegou de um colega na escola, emprestado, mas que ele não devolveu? Aquela borracha? Aquela caneta? Aquela calça? Aquela camiseta? Ah, se nós não trabalharmos com critérios simples, com critérios de justiça nas coisas simples, como eles saberão o valor? de viver com integridade manda dizer que eu não estou fulano eu não atendo fale o que quiser, mas eu não atendo quando você dá dinheiro ao seu filho para fazer alguma compra ele devolve o troco? A menos que você tenha dito que ele pode ficar com troco, o que, que ele deve fazer quando termina de fazer a compra? Devolver o troco. Se você faz vista grossa, você está ensinando ao seu filho que eu posso ficar com dinheiro que não é meu. E está tudo bem. Ele vai fazer isso na empresa e ele vai fazer isso quando tiver a oportunidade. E quem ensinou foi o papai e a mamãe. Feliz o pai que desperta nos filhos a necessidade de viver uma vida íntegra, pois ele será satisfeito. Eu li uma historinha muito interessante de uma menina, que, quando pequena, ela sempre chegava para o pai e dizia, papai, você começa o começo para mim? Ela pegava a tangerina e dava para o papai. Aquela casca dura, como criança, ela não tinha força para romper primeiro a casca para começar a descascar. E ela disse que, Muitas vezes, o pai rompia o começo da, da tangerina e descascava inteira, e outras vezes ele só rompia, só começava o começo, como ela dizia, e depois ela ia descascando. E ela disse, meu pai faleceu há muitos tempos, há muito tempo, eu não sou mais criança. Mas ela diz, mas olha, ao longo da vida eu tenho encontrado tanta cascadura. Quantas vezes, como adulta, eu tenho vontade de levar as tangerinas da vida para o meu pai e dizer, papai, começa o começo. E ela comenta no artigo dela, dizendo, e olha, tem algumas ocasiões que eu descobri que as minhas tangerinas transformaram-se em enormes abacaxis. E eu descobri que começar o começo era mais difícil ainda. O carinho, a atenção que eu recebia do meu pai, eram sempre acompanhadas também, com a lembrança das verdades que ele me ensinou. De que como eu pedi ajuda a ele, eu sempre podia pedir ajuda ao papai do céu. E hoje que meu pai terreno já não está mais comigo, eu continuo pedindo ajuda para começar o começo. Só que agora eu vou pedir ajuda ao meu pai do céu. E eu digo, Pai Celeste, começa o começo para mim, porque essa situação está muito difícil de resolver. E algumas vezes eu me surpreendo, diz ela, porque o Pai Celeste começa o começo e descasca tudo para mim. Outras vezes ele só começa o começo e devolve para mim, para que eu vá aos pouquinhos descascando até o abacaxi? Um pai que, como uma tangerina, conseguiu ensinar valores preciosos para sua filha. O que seus filhos falam sobre você? Que memórias eles poderão citar no futuro? sobre o relacionamento deles com você. Se os amigos dos seus filhos conhecessem você de fato, o que, que eles diriam? Quais as características mencionadas nas bem-aventuranças que estão presentes no seu lar? Você pode fechar seus olhos, por gentileza. Você é uma pessoa pobre em espírito, humilde. Você é uma pessoa que chora que dá lugar às emoções e ensina seus filhos a viver as emoções você é manso você tem fome e sede de justiça busca viver uma vida com integridade qual dessas qualidades está faltando no seu lar, na sua vida humildade chorar mansidão, fome, sede de justiça você deseja ser um pai bem-aventurado? momento de consagração momento em que você se coloca diante de Deus e diz Deus eu preciso do Senhor na minha vida crie em mim Senhor um coração novo uma disposição nova para seguir ao Senhor eu queria convidar primeiramente você pai a vir até aqui à frente colocando-se de joelhos dizendo eu quero pedir a Deus que as características das bem-aventuranças sejam manifestas na minha vida dentro do meu lar diante dos meus filhos pode sair do seu lugar e começar a ver pense colocar de joelhos dizendo Deus eu reconheço, eu sou humilde para reconhecer que eu preciso do Senhor eu preciso do teu poder agindo na minha vida para que eu consiga viver isso diante dos meus filhos. No meu lar. Eu quero ensinar esses valores. Eu preciso, Senhor. Da manifestação do Teu poder. Na minha família. Na minha vida. No meu lar. Vem até aqui. Isso. Coloque diante do Senhor a área em que você sente que tem mais dificuldade talvez orgulho talvez demonstrar suas emoções para que seus filhos aprendam a vivê-las, a arrepender-se dos pecados, a demonstrar essa mudança talvez manso, mansidão promover um ambiente manso tranquilo talvez integridade fome e sede de justiça as promessas são herdar o reino dos céus, ser consolado, receber a terra por herança e ser satisfeito. Você que é mulher, esteja orando nesse momento. mulher, você que não tem filhos mas Deus falou o seu coração e você deseja renovar seu compromisso com o Senhor nessa manhã, aí onde você está coloque-se de joelhos dizendo Deus essas características das bem-aventuranças que foram faladas hoje aqui eu preciso na minha vida eu preciso experimentar isso Senhor Como os pais estão à frente de joelhos pedindo isso, eu estou pedindo isso para a minha vida. Talvez você seja um jovem, um adolescente, talvez você não tenha filhos, mas Deus sabe. O Espírito Santo de Deus está falando com você. Coloque-se de joelhos onde você está, dizendo eu quero isso, eu quero isso para mim. Pai amado, o Senhor está nos vendo de joelhos nesse momento porque nós queremos que a nossa postura física reflita a postura dos nossos corações nós nos colocamos diante do Senhor reconhecendo toda a honra, toda a glória que só o Senhor detém reconhecendo o quanto carecemos do Senhor para existir espiritualmente para existir, Senhor, fisicamente, emocionalmente, nós carecemos do Senhor para perceber a vida como ela deve ser percebida. Te damos graças pela família que o Senhor nos deu. Te louvamos, ó Deus amado, pela Tua Palavra que fala aos nossos corações, pelo Teu Santo Espírito que age em nós. A Deus abençoa esses pais que estão aqui à frente Usa o Senhor como instrumentos nos seus lares Servos do Senhor Altíssimo Para abençoar suas esposas, seus filhos Para que eles descubram, ó Deus, que há Deus nos céus E que o Senhor age através deles Ó Deus, use cada um deles para abençoar sua família. Só conhece o anseio de cada coração. E com teu Santo Espírito, Deus capacita da vitória. Renova a cada dia o ânimo e a disposição. Para viver agradando ao teu coração. Abençoa, Senhor, os nossos lares. Abençoa as nossas famílias. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.